0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André Und mit
1: mir und Oski
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 55. Folge vom folien Podcast. Mein Name ist wie immer Oskar Sarmento und wie es von mir hat der André. Und wieso rede ich so schnell? Weil der André muss in einer Stunde, 18, irgendwo sein. Also müssen wir die Folge voll durchboxen. Kannst du
0: sagen, wo ich muss sein? Ich muss gut trainieren.
1: Ja, kann gut trainieren, André. Ähm, in diesem Sinne, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. sind dir auch, André. Ja, hallo Hast
0: miteinander. Ähm, auch von meiner Seite. Ich tue jetzt hier Pace ganz leicht anfahren, weil wir können es auch ein bisschen. Ähm, sanfter machen, aber nein, wir bekommen übrigens viel auch noch Kritik, dass wir zu langsam reden. Das heisst, ein Paar von unseren Hörerinnen und Hörern hören unseren Podcast auf Geschwindigkeit 1,5.
1: Oder sogar 2.
0: Ja, auf jeden Fall gut, dann können wir ja mal ein bisschen schneller reden. Ähm, äh, es schöne Fest. Ja, wirklich mehr oder weniger gemütlich. Äh, ich bin zwar eigentlich, ich kann keine Ferien, wenn man so darf sagen, also ich muss trainieren. Zwar nicht in Sahnen. Ich ähm, muss zusätzlich noch lernen ähm, und äh, das Schwert darf ich auch nicht werden, weil direkt nach der Weihnachtsferie gibt es wieder eine ähm, Fettmessung. Mm. Und äh, ja, das ist manchmal ein, bisschen, ein bisschen mühsam, wenn man dann so am Familientisch hockt oder irgendwo beim Essen ist oder mit den Kollegen irgendwie Party machen will, dass man dann äh, ja, halt nicht voll rein kann. Aber ja, bei dir auch. Du bist voll an Weihnachten.
1: Ich bin voll an Weihnachten. <lacht> ähm, lustigerweise haben mich ja ein paar von Hörer auch angesprochen über den Weihnachtstage Ich bin an der legendären Galvanik-Party. Und äh, ja, nein, finde ich immer sehr, sehr lustig, wenn Leute plötzlich einfach so auf uns zukommen oder in dem Fall auf mich zukommen und sagen: Hey, bist du der Oski von Volline? Ich so, ja,
0: also weißt du. So der Oski von Volline, das ist jetzt etwas, was sich langsam etabliert, hat. Etabliert. Ja. Ja.
1: Ähm, und dann sagen ja ich lasse voll hin und so. ich denke mir immer so krass, das, das, ja das ja, ist, also, also ist lustig, ist, ist dass das das geil, die mittlerweile einfach so auf uns zukommen und in ja. dem Sinne, äh, ja, sehr, sehr schöne Weihnachten
0: Und äh, wir hoffen natürlich, dass auch ihr schöne Weihnachten gehabt habt. Äh, wir haben ein bisschen gesehen, es gibt ein kleines ähm, Streaming-Loch über Weihnachten, das hat mir der Oskar gerade vorher mitteilt. Das kommt wieder. Nein, nein, aber ich meine nur, dass wir da ein bisschen auch euch pushen. Um äh, uns wirklich da noch Ende Jahr noch mal unterstützen. Und, äh, ja.
1: Ja. Und wer nicht abonniert ist, soll jetzt endlich mal abonnieren, damit <lacht> ich.
0: Genau. Jetzt aber, Oski, zum etwas größeren Rückblick auf deine Woche. Genau. Und da haben wir eine Nachricht bekommen, auf die Antwort auf. Also eine Kritik, nein, wir haben eine Antwort auf etwas, das wir nicht gewusst haben, aus der Folge 53, wenn es richtig ist. Genau, ja. Und der dort Boom. haben wir. Ich ja, habe über die Swiss Sports Awards geredet. Und wir haben nicht genau gewusst, ähm, was der Marcel, Marcel Hook gemacht ja. also wir haben gesagt, also logisch, wir wissen, der ist Parasportler, fahrt Rollstuhl. Aber dann hat es auch schon aufgehört. Jetzt haben wir eine Antwort bekommen auf Instagram. Und ich würde sagen, du tust das uns mal vorstellen.
1: Genau, der Fabian Recher, äh, selber Handcyclingfahrer, also Handradfahrer, ja. äh, hat uns eine kurze Erklärung geschickt. Und zwar ist es so, er sagt, ähm, und zwar seid ihr euch ja ein bisschen unsicher, gewesen, dass der Marcel Hoog, was der Marcel Hug für eine Sportart macht. Parasport ist teils echt ein bisschen verwirrend, darum hier eine kleine Erklärung. Der Marcel fährt mit dem Rennrollstuhl, ist somit Paraleichtathlet. Er fährt auf der 400-Meter-Bahn und zu, zu den Marathons. Ähm, und dann geht es weiter. Äh, das ist nicht zu verwechseln mit Handbike die wo, wo dir erwähnt haben... Hey, das ist halt auf Berndeutsch geschrieben. Es <lacht> ist
0: immer lustig, wenn Schweizerdeutscher Text in einem anderen Dialekt ja, lesen. Ich lese
1: jetzt einfach so weiter, wie, wie es für mich tönt Oder nein, ich, wie, wie es so wie es ist. Sondern Handball eigentlich sie zu vergleichen mit dem Radsport auf der Straße Wir haben Zeitfahren und straßenrennen und mit keine fixen festgelegten Distanzen. Uh, ihr Parasportart Paracycling, wo die Handbiker angegliedert sind, gibt es für die Athleten, die aufgrund ihrer Behinderung trotzdem ein normales Velo fahren oder noch Wettkämpfe im Velodrom. Uh, Florina Rickling zum Beispiel. Ja, also wir haben wieder mal etwas gelernt.
0: Auf jeden Fall, genau das finden wir eigentlich recht geil, wenn wir eben Rückmeldungen bekommen zu etwas, was wir eben nicht wissen. Und offensichtlich wissen wir äh, mehrere Sachen namens nicht. Darum Merci Fabian für die oder Fabu, wenn wir jetzt Bern sagen. Ich oder hoffe, er ist bei Bern. Hey, <lacht> nicht, dass ich da jetzt, jetzt etwas angenommen habe. schon wieder etwas, aber nicht wissen. Auf jeden Fall Merci Fabian. Und ja, ich glaube, wir lernen jedes Mal wieder etwas.
1: Ja. Und äh, Andri, du hast auch noch etwas ins Runbook geschrieben, wo du noch erwähnt hast, bevor wir zur Folge kommen. Ähm, ja. Ja, ein etwas etwas wo Wahrscheinlich ja, alle Sportfans mitbekommen haben, genau. jetzt so kurz vor Weihnachten.
0: Äh, es ist, also jetzt müssen wir natürlich nicht stressen, weil das ist eigentlich ziemlich wichtig. Äh, wir haben's, oder ich habe es letztes Mal halt nicht erwähnt, weil wir halt, äh, Dominik Eggerter als Gast hatten. Weil jetzt der Dominik Eggerter ziemlich wenig mit Rudern zu tun hat, wollte ich jetzt da nicht noch wollen, ähm, sozusagen ein mega trauriges Thema reinbringen. Aber wie ihr sicher alle mitbekommen habt, zumindest die, die, die mit Rudern ein bisschen vertraut sind, ist der Robin Dowell, ähm, also sozusagen Projekttrainer vom Schweizer Ruderverband vor zwei Wochen jetzt gleich, ähm, auf dem See ums Leben kam, ähm, auch er ist, er ist mal mein Trainer gewesen, als ich angefangen habe mit Rudern in der Nazi, ist er eigentlich mein Cheftrainer und ähm, ja, ich kann einfach an dieser Stelle noch sagen, dass wir auch, also jetzt, ich und meine Ruderkollegen, obwohl er nicht mehr unser Trainer war, waren mega geschockt. Waren. Und dass er wirklich ein mega guter Typ war. Manchmal haben wir so bezüglich Trainer, also rudertechnisch, ein bisschen Differenzen Aber persönlich war er wirklich auf einem Level, wie es bis jetzt fast noch kein anderer Trainer geschafft hat. Und darum an dieser Stelle auch noch ja, mein Beileid an alle, die, die dabei waren. Oder etwas, dafür gemacht haben, dass ihm ja, dass sie vielleicht ihm noch helfen können helfen, aber schlussendlich ist es leider zu Sport und ja, rest in peace, Robin.
1: Genau, das kann ich mir nur anschließen. Ja
0: und sonst ähm, bezüglich Wochen, wir es da nicht allzu lang machen, ähm, wir haben natürlich unsere Abschlusswoche mit dem 2000 Meter Ergotest. Nachher haben wir äh, in der ganzen Mannschaft noch ein Weihnachtsfest. Es ähm, war auch sehr, wirklich sehr geil, gewesen. alle konnten sich können ausleben und so das Angestellte, ähm, ja, das, was wir halt in den letzten 2 drei Monaten nicht machen konnten, haben wir rausgelassen. Und, ja, jetzt in den letzten, den letzten paar Tagen war ich in St. Moritz am Langläufer, gewesen, was aber halt nicht wirklich geil war, weil es eigentlich fast keinen Schnee hät. und äh, ja. ich hoffe, dass es bis in einer Woche, wenn wir wieder dort sind, hat, aber ja wird schwierig. Ja, wird schwierig ja, was <lacht> kann man denn ja. ja sagen? In diesem Sinn ist das schon der Wochenrückblick und
1: was machen wir jetzt? Jetzt haben wir gar keinen Einspieler für diese Situation, haben ja, heute lernen wir ja die Top 3 aus, oder? Genau. Heute machen wir es so. Wir müssen noch den WM-Rückblick nachholen, wo, ja, wo wir noch nicht gemacht haben und da, obwohl WM schon seit zwei Wochen vorbei ist bald. Plus, wir schauen Zurück aufs Jahr und äh, besprechen unsere Highlights, oder?
0: Also das Hauptthema ist eigentlich einfach. Ja. Rückblick 2022,
1: oder? Also, <lacht> Rückblick 2022. Ja, Andri, fangen wir an mit der de WM. Genau. Was ist dein Fazit?
0: Ähm, mein Fazit ist, dass es eine spezielle WM war. Also ich glaube, man hat einerseits, weil man vieles nicht erwartet hat, was passiert ist aber auch ja, weil es halt doch auch speziell war, ist dass es Winter ist bei uns und ähm, dass, ja halt Kritik muss ich jetzt sagen ist jetzt für mich können wir später noch darauf zurück aber immer ein, bisschen, ja, ein bisschen weiter weg kommen. also je länger das Turnier gegangen ist desto mehr sind dann eigentlich wirklich alle Fussball, in den Fußball inecho und ja also jetzt, sonst, für mich ist wirklich das Hauptfazit ist, Geiles Spiel und komische Resultate.
1: Ja, würde ich mitgehen. Also, spielerisch war es sehr, sehr eine geile WM. Gewesen. Vielleicht die geilste seit langem. Und ja, gleichzeitig hat es irgendwie auch gezeigt, es ist scheißegal, wo die WM stattfindet. Äh, früher oder später geht es halt doch um den Fußball. Und äh, die Kritik verstummt, also man könnte wie auf dem Mars machen. Es würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen, solange der Fußball gut ist. Aber ja, ich bin auch bei dir. Also gerade die Resultate waren sehr, sehr überraschend, gewesen, sehr oft. Ähm, ich meine, wenn man da so zum Beispiel bedenkt, was der spätere Weltmeister in ersten Spiel gegen Saudi-Arabien gemacht hat. Ähm, oder unter anderem Deutschland, wo gegen Japan rausfault. Also in der Gruppe mit Japan, yeah. Spanien und Costa Rica rausgefuhlt. Ähm, ja, aber vielleicht nehmen wir da ein bisschen zu viel vorweg. andere wenn wir zuerst schnell schauen, was die Schweiz gemacht hat, beziehungsweise ähm, wie urteilen wir über das Achtelfinale aus von der Schweiz äh, gegen Portugal mit dem wunderbaren 6-1? Mm,
0: also jetzt mal ab, also weg vom Resultat finde ich eigentlich, die Schweiz ist genau dort so Typ, also weißt du, so typisch nicht, es ist so, am Anfang sind alle so gehypt, nachher fährt die WM an, nachher ist man noch gehypter, weil halt irgendwann das Spiel wirklich gut läuft. Und das ist war jetzt das gegen Serbien an dieser WM. Und nachher sind alle wirklich so fa fast so ein bisschen, ja Zu jetzt hype. sind wir unstoppable, jetzt, jetzt gehen wir locker weiter und nachher, ja, geht es im Achtelfinal raus. Und dann am Schluss schaust du, wie er halt fertig ist. ohne Schweiz, was eigentlich ganz normal ist. Also für mich ist es so wie so, ja, also wirklich average, ganz, ganz normal. So wie also nicht ist. allzu enttäuscht? Überhaupt nicht enttäuscht, aber auch nicht wirklich so, also schon ein bisschen, nein, Freude ist übertrieben. Also ich, mir hat es Spass gemacht, mit meinen Kollegen die Schweiz-Spiele aber was es dann sind und ich muss ich sagen, ja, ist schade, aber...
1: Bei mir wäre er auch nicht verdient gewesen.
0: Also in diesem Spiel definitiv nicht. Wie siehst es du
1: es? Ähm, ich muss wirklich sagen, das Spiel habe ich nach 3-0 abgebrochen. Weil an diesem Tag ist schon Spanien gegen Marokko rausgefault.
0: Stimmt, du hast <lacht> wirklich einen harten Tag gehabt. Ah, ich habe sogar noch ein Bild geschickt. Ja. Also
1: nur die Schweiz kann das retten. Und es ist so... Ach, ja. Bei uns war es 2 Uhr am Morgen, als das Schweiz Spiel losging. Wir sind extra wach geblieben. Mhm. Und dann stand es keine Ahnung, wie schnell mal 3-0. Und dann haben wir gesagt: weißt du, also Scheiß drauf, gehen wir ins Nest. Weil es yeah. macht einfach wirklich keinen Sinn. Und entsprechend äh, weiß ich gar nicht, wie der Rest des gsi war. Aber dort habe ich einfach also, wirklich so gedacht: so, Ja, es ist so ähnlich wie du. In dem, wo also, also yeah. das hältst, geh heim. Ist gar aber nicht so schlimm.
0: Bezüglich Spanien, bist du eher enttäuscht, oder? Ich meine, ja die Mannschaft ist schon jung. aber also am Anfang haben wir schon gedacht, so die werden etwas sein. Ja, nach
1: dem 7. Was ist gesehen? 1 7 0 ja. gegen Costa Rica. Ich dachte so, oh shit. Also da Star Course. Aber ja. äh, nein. Nachher Spiel gegen Japan. Nein, das erste Spiel gegen Deutschland. Das, das komische Eis ist okay. Ich meine. Kann passieren. Aber nachher so die, die Niederlage gegen Japan hat mich schon komisch gestimmt. Und dann, und gegen Marokko, muss man sagen, Marokko hat eigentlich das perfekte Spiel gemacht gegen Spanien. Stehst du stehst einfach hinein und Konter ist, und wenn nichts passiert, dann hoffst du auf die zu mhm. schiessen. Und weil Marokko, komm, ja nein, kommen wir nachher zu Marokko. Ähm, ja, und entsprechend, auch da war ich so, weißt du was, wir lieber nach als dass ich
0: später noch so richtig planiert. Bei dir nach ist deine Familie auch immer noch so, zuerst mal für Spanien und dann ja, ja. für die Schweiz. Ja, ja. Also, es war auch wirklich ein Familientrauer Tag. Da
1: ja, das war das wirklich traurig. Gewesen. Weißt du, es war auch traurig, gewesen, <lacht> das SRF-Tippspiel.
0: Also ich muss sagen, ich war lange gut dabei. Gewesen. Also für meine Verhältnisse, weil ich, hatte, ich bin ja nicht jetzt der Experte. Aber ich war glaube ich lange in der Top 10. Gewesen. Und ja jetzt Schlussresultat sind wir hintereinander, oder?
1: Ja, ich glaube du bist vor mir. Gut, das, ich ich weiß es nicht, nicht, nicht mehr. Ich bin nicht sicher, aber wir, wir sind Platz sind Pla 12 und 13. Genau. Und gewonnen hat unser guter Kollege der Schule. Und für diejenigen, die die Schule kennen, die wissen, das ist wie wenn du in der Firma spielst und äh, die Christina aus dem HR gewinnt, <lacht> die noch nie im Fußballmatch gespielt hat. Das ist wirklich genau das. Und, äh, aber
0: das war eben die WM für genau diese Leute? Gewesen.
1: Ich glaube, es war immer die WM für diese Leute. Also, ich ich, ich habe das
0: Gefühl, die WM war besonders lustig, gewesen, weil. Viele Leute, die halt, ja, zum Beispiel einfach Mannschaften, nach, also nach Lieblingsmannschaften äh, tippen, ja, haben dann mehr Punkte gemacht, besser, ja. weil sie halt denn die unvorhergesehenen Resultate tippen, oder?
1: Ja. ja, plus, ich muss halt sagen, ich habe das Gefühl, umso mehr Experten man ist, jetzt in Anführungs- und sind weil es ja offensichtlich nicht waren, mhm. ähm, umso mehr Frage alles und umso mehr. Studierst zu viel genau, und fasst ja. dann zu viel interpretieren und, und zu analysieren. Also, ich habe mich wirklich für einen Tipp umgelogen, so zehn Minuten lang Recherche betrieben. <lacht> <lacht> ja! Und es war einfach neu. Es war einfach für Katzen. Es ist einfach okay, so eine intuition wirklich Entsprechend bin ich richtig enttäuscht von mir selber und äh, grundsätzlich von von und meinen Predictions. Ich
0: hatte ja schon noch ein paar Punkte mehr, weil ich eines vergessen zu tippen. Ja, zwei oder drei Mal sogar. Ich musste mir immer einen Timer stellen, um tippen. Also das war wirklich mühsam gewesen für mich. Aber wir haben ja noch etwas Zweites gemacht. Und zwar <lacht> dieses voll eine WM-Bingo.
1: Das wissen wir bis heute nicht, ob wir das Bingo erreicht
0: haben. Und wir haben es eben ein bisschen aus den Augen verloren. Aber weißt du, wer habe ich nicht gesehen? Der trompeten singt Kater, ich denke, natürlich weiss es nicht. Aber, ähm, ähm, ja, und einfach, wir haben viele Sachen wie äh, eben Messi wird Torschützenkönig. Knapp ähm, nicht, ja. Doppeladler 2.0. Ich weiß nicht, ob man am Chaka seine Ausraster ein bisschen als Doppeladler zählen kann. Ich meine, dort,
1: wenn er sich in den Schritt fasst, könnte man eigentlich schon fast <lacht> als das ich
0: ist, ist fast ähnlich wie ein Doppeladler. Ähm, was haben wir noch? Sommer Penalty. Hat er nicht? Hätte er nicht? Ähm, wir Schon nicht irgendwo auch noch Ricky Rodrigues verschüsselt hat. Die haben jetzt ja, die von Sascha Rufer.
1: Die jetzt gehen ganz und Und auch
0: Kritik an Sascha Rufer. Ja. Vor allem beim Finalspiel, oder?
1: Äh, und beim Eröffnungsspiel. Und dort hat es ja von der Ombudsstelle jetzt ein Ding gegeben: ein, ein Rüffel. Okay, krass. Ja. Ähm, Weil er zu oft gesagt hat, die WM hätte ich nicht in Katastrophe finden.
0: Okay, aber wir zwei finden ihn gut. Ich finde ihn gut, ja. Also, und wir haben noch viele, viele mehr, aber jetzt wenn wir da nicht alle durchgehen, sonst, eben wie gesagt, ähm, können wir was?
1: Ja, also wenn, wenn jemand will, darf er oder sie wirklich gerne das mal recherchieren, was da, was da alles abgekürzelt werden muss. Ähm, genau. Wir, wir gehen das auf. <lacht> wenn das aufgeht. Ja, aber Struzi, wenn wir noch ganz kurz zum Sportlichen nochmal zurückkommen? Um, oder beziehungsweise nicht zum Sportlichen, sondern zu unseren Predictions.
0: Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Ich
1: habe da in Runbook mal reingeschrieben, was wir predicted haben, und habe gehighlighted, ob es jetzt richtig oder falsch war. Mhm. Und dann anfangen wir mit diesem Dark Horse Dänemark, die haben sie ja richtig in den Stich gelassen.
0: Ja, es ist wirklich. Also kann man nicht mehr, als nicht mehr sagen als ja, enttäuschend. Um, oder wir sind einfach ziemlich schlecht, ich weiß nicht, aber wir sind wahrscheinlich eher auf der Seite, wo, wo die Mehrheit war. Ja, beide falsch beim Dark Horse. Dänemark. Äh, äh <lacht> Jetzt <lacht> ist <lacht> etwa zu <drei> Akzente in einem Satz. Ja. Sorry. <lacht> ähm, Dänemark. <lacht> ja, auf jeden Fall beide falsch. Nachher bei der Überraschung ähm, habe ich gesagt, Kroatien, nein. Doch, du hast Doch, gesagt Kroatien. Doch, ich habe gesagt Kroatien stimmt und du Spanien. Ja,
1: du richtig. Wir sind ins Halbfinal gekommen.
0: Ist aber eben Überraschung.
1: Ja, ich, ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, dass Kroatien so reinkommt. Also ja. Ich
0: aber wenn wir eben, eben in die Geschichte, wie im Geschichte zurückgeschaut haben, wir ja gesehen, dass es Kroatien eigentlich noch relativ oft weit. Drei von den letzten sechs Mal auf dem Podium. Krass. Ja. Und eben als mega kleines Land. Und du hast Spanien gesagt. Ganz schwach, haben wir, aber haben wir
1: schon besprochen. Aber eben, ich habe noch bei Marokko müssen wir schnell bereden. Mhm. Ähm, ja, Marokko hat wirklich eigentlich anständigen Fußball gespielt. Und hat ja auch äh, mir ein großes Bein gestellt. Plus im Halbfinale gegen Frankreich ist es ja wirklich lang so, dass es einfach äh, Marokko dominiert hat. Mhm. Obwohl Frankreich im ist war. Und ich finde ja. es
0: krass, weil also wenn ich mir so am, äh, afrikanische Mannschaften vorstelle, dann denkst du immer so, ja, eben, das sind irgendwelche Arme-Spieler, also, Army die. Halt so in Afrika spielen und keine, also weißt, so völlig einfach weg vom europäischen Fußball sind, aber wenn du mal ihre Mannschaft da dann siehst du ja auch das dass spielt alle in Europa. Ja. oder die meisten in Europa spielen und eigentlich wirklich sehr gute Spieler sind und dann wiederum überrascht es mich nicht, aber gleich als Gesamtland als als Nationalmannschaft ist es natürlich eine riese Überraschung.
1: Ja, sei, vor allem ich glaube, also nein, es ist ja das erste Mal, wo es afrikanische Team überhaupt im Halbfinale war. ist. Mhm. Plus, was ich gesagt habe, es war ja nicht einfach so, gewesen, dass sie rumgegurkt haben. Sie haben wirklich sehr, sehr leidenschaftlichen Fußball gespielt. Und, und entsprechend, ja. Äh, ja, das zeigt glaube, halt
0: auch. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein, ich
1: nur, weil nur sagen, sehr viel Sympathie auf sich zogen.
0: Ja. Und es zeigt halt auch, dass eben sozusagen Europa aufgeholt wird, was Fußball angeht. Also, wir haben gesehen, Kanada, Saudi-Arabien, Südkorea, Japan, Marokko. Das sind alles aufstrebende Nationen und meinst du, der Trend ist langfristig oder was würdest du dazu sagen? Also weißt klar, es kann das Überraschungen ist geben, eine Frage. es das kann Überraschungen Frage. geben, aber siehst du jetzt in den nächsten 20 Jahren afrikanische oder asiatische Mannschaften im Halbfinale oder sogar im Finale? Boah, <lacht> sag einfach etwas, du musst es nicht begründen. Ähm, ich will wissen, was du denkst.
1: Es wird, es wird eine Ausnahmeerscheinung bleiben, aber ich glaube, der Fußball gleicht sich global mehr und mehr an. An Europa? Ja, also, sie kommen, also die, restlichen Europa kommen, die restlichen Länder kommen einfach näher als europäische Level. Okay, gut. Ja, was denkst du? Also, das, das ich denke, es ist langfristig, ja. Okay. Also, ich denke, es
0: gibt einen Trend, dass, dass eben jetzt auch mit dem MLS, wo besser wird, dann hast du einfach überall noch mehr. Das auch Liga, Ausbildung wo bald
1: Cristiano Ronaldo spielt.
0: Genau, überall mehr Ausbildungsplätze auf dieser Welt. Und je mehr Ausbildungsplätze, desto besser sind nachher auch Fußballer in diesem Land. Genau. Jetzt Enttäuschung habe ich gesagt. Ähm, Deutschland, oder? Volltreffer.
1: Wir müssen, wir müssen, ich weiß
0: gar nicht wieso, weil ich bin eigentlich, eigentlich Deutschland-Fan. Vor allem. Yeah, außer, wo Deutschland hassen, sorry. Aber du hast Frankreich gesagt ganz schwach mein Gott. <lacht> Wieso hast du das gedacht? Ja, weil sie so
1: viele Verletzte hatte und ich dachte, ja komm, das, die faulen raus, früher, aber haben sie okay. Ja, aber ich muss wirklich auch sagen, Frankreich hat mich über das ganze Turnier nie, hat mich nie so richtig Also überzeugt. sie hat
0: jetzt nicht verdient, WM zu gewinnen, sage ich. Nein. Ausser vielleicht im Finale, weil... Ja, aber zu dem kommen wir noch. Gut, gut dann haben wir den Topscorer, ähm, habe ich gesagt Mbappé.
1: Auch Volltreffer.
0: Du natürlich Messi.
1: Knapp daneben. Ein Goal. Ja, ich meine eben, wieder da beim Finale. Also, zu unterschiedlichen Punkten im Finale mhm. sind es unterschiedliche mhm. Spieler gsi Genau. Also.
0: Dann beste Goalie. Hast, habe ich nichts sagen können, das weiss ich noch, da habe ich zu wenig äh, Wissen. Du hast wirklich gesagt, Emi Martinez. Mhm. Ja. Und ja, Volltreffer
1: ach da können wir bitte schnell darüber reden was das für ein Typ ist
0: <lacht> aber da nein wirklich also für die was also du meinst jetzt im Finale oder das ja mit, äh,
1: also, also er hat ja übers ganze Turnier gesagt aber im Finale ist halt das wäre Weltbühne gewesen. genau
0: und mir ist einfach das im Kopf von einem eben beste Torhüter Trophäe als er also eigentlich wie als sie das Glied her tut und so spielt als wäre es jetzt sein Penis und ja. also du musst weißt, du du wünschst Gott ein WM im Fußball und du hast das im Kopf.
1: Ja, aber der sich ist einfach so, was man auf Englisch für Shithousery in Person nennen. Weil auch äh, was er gemacht hat im penalty ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber zum Beispiel bevor der Joe verschossen hat, mhm. ist er zu ihm gelaufen mit dem Ball in der Hand, hat den Ball auf die Seite gerührt und gesagt, komm, hol dir den Ball. Und ich weiß, wo du schießt. Und der andere, er ist nachher in seinem Kopf. Der, Ander, der andere verschießt den Penalty und er jubelt ja <lacht> natürlich so. Und es ist einfach ja schied aus in Person und dann auch bei der ähm, bei dieser Parade in Argentinien, wo er die Puppe hebt ah, ja, genau. mit dem Gesicht von Mbappé. wo ich so denke so, Brudi, der hätte vier Golien Spiel
0: in der Frucht und der Messi ist ja gerade neben ja. dran gewesen. Ich weiß nicht sind Messi und Mbappé gute Kollegen? Ich weiß es nicht,
1: aber sie spielen sicher im gleichen Team und der Mbappé ist ja der inoffizielle
0: Sportchef von, von PSG. <lacht> du mal luege was da die Konsequenzen sind. Du ja. hast noch geschrieben Eher Bono, also der Goalie von Marokko, oder Livankovic, nehme ich an, ist der Kroat.
1: Ja, ich, ich bin eben nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, overall sind sie ähm, besser gewesen. Und auch gerade Emi Martinez hat bis im Halbfinale, also bis vor dem Halbfinale, äh, nur sieben Torschüsse bekommen und fünf davon sind rein. Also <lacht> <lacht> brillante Tour geworden, aber halt auch äh, Klatsch. In dem Moment, wo es klatscht ist, mm -hmm. also ich meine, mm -hmm. gerade im Finale dort 100, was ist es 122, <lacht> oder, ah, ja,
0: über 20.
1: Also 20. sicher die letzten Spielminute, ja. wo er äh, gegen der Colomuani ähm, den Safe macht. Grandios. Ja, aber ähm, wie gesagt, im Finale können wir ja nachher noch ein bisschen mehr im Detail reden. Dann kommen wir zum besten U23-Spieler, ganz schlecht von uns. Du hast gesagt, ja, Schari, ich habe ja, gesagt, Gabi
0: ja, aber du hast wenigstens noch etwas mit... Also Gavi hat ja wirklich gut auftrumpft am Anfang von dem Turnier. Ja. Ich bin wirklich einfach... Ich bin einfach mal auf Lokalpatriotismus gegangen, ähm, weil der Yashari ist von Bar. Natürlich haben wir nicht viel gesehen von ihm.
1: Ich glaube, 5 Einsatzminuten Minuten es gegeben, aber...
0: Du hast immer in einer WM gespielt.
1: Eben, ich kann ja niemandem etwas sagen.
0: Genau. Dann Golden Ball, also Best Player, habe ich gesagt, äh, Vinicius Junior von Brasilien. Ja, wie auch Brasilien könnte man auch ein bisschen als Enttäuschung werten. Ja. Vielleicht. Darum ja. auch natürlich das von mir enttäuschend. Unser Oscar Sarmiento hat Lionel Messi gesagt und absolut richtig gesehen. Willst du noch etwas dazu sagen?
1: Gut. Sei, sag ich als, sei, sei der Real-Fan. sage ich als Real- sei und, und Cristiano Ronaldo-Fan. Gut,
0: also können wir nachher noch schnell Darüber diskutieren, Weltmeister, habe ich gesagt, Brasilien. Offensichtlich falsch. Und auch gesagt, Argentinien.
1: Es ist mir gerade aufgefallen, dass deine Überraschung deinen Weltmeister rausgekickt hat. Also. Hm. Kroatien hat Brasilien raus rausgeschmissen.
0: Crazy. <lacht> ja. Und, ja, Argentinien Aber Wieso Weltme hast du vorher schon gedacht, dass Argentinien gewinnt? Du hättest ja nicht können sagen können, dass Messi so ein gutes Turnier spielt und dass die Mannschaft so zusammenhält
1: ja noch doch dass die Mannschaft so zusammen hat, schon weil das hat man schon bei der Copa America vor zwei Jahren plus äh, einfach grundsätzlich ähm, Argentinien hat ja in den letzten drei Jahren ein Spiel verloren das war eben das gegen Saudi Arabien <lacht> also ja. die, sind, die sind schon hot an die WM und ich glaube die haben zum richtigen, also im richtigen Moment verloren so ein bisschen das Spanien 2010 Phänomen dass äh, der Top Favorit gerade am Anfang ja halt fast ausgefuhrt und weiß okay jedes Spiel ist, ein, ist jetzt das Chaosspiel. spiel mhm. Und ich glaube, das hat sicher auch geholfen einfach äh, ja, die die Leidenschaft irgendwie versucht zu nutzen zum zum ja, halt einfach der Traum, sich der Traume erfüllen. Und halt, eben, ich glaube, es ist vor allem die Liederschaft gsi, wo was ausgemacht hat mhm. schlussendlich, will waren ähm, reinspieler sind auch brutal gsi, aber ich glaube es war an der Spitze so eng beieinander. Dort, dort konnten auch andere Mannschaften können sein, wo, wo sich den Titel holen. Aber,
0: ja. Und das haben wir ja auch nach dem Finale gesehen. Also um ganz kurz Richtung Finale zu kommen. Ich weiß Oskar, du hast das Finale absolut brutal, außerordentlich sensationell geil gefunden. Ja, du auch. <lacht> du, du, strahlst, du strahlst immer noch. Ist das eine von deinen schönsten Fußballöbungen? In deiner bis jetzigen Fankarriere?
1: Es war sicher der geilste Final, das ich je gesehen habe. Okay. Und weil es auf dieser Bühne war, weil du weißt es ist um den Weltmeistertitel gegangen. Dann auch Und noch
0: Person Messi, die halt sozusagen das Puzzle können für Vollständige vervollständige.
1: Genau. Und du weißt auch, die ganze Welt schaut in dem Moment zu. Aha. Und so 80 Minuten lang bist du völlig davon überzogen, easy Argentinien, 2-0, die holen das. Und dann plötzlich gibt es den Penalty Pfiff und dann denkst du so, okay, hm, was passiert jetzt? 2-1, ja, ja, komm, Argentinien gibt das nicht mehr aus der Hand und mhm. äh, 95 Sekunden später steht es 2-2. Also,
0: also ich, auch denn, ich, ich muss wirklich sagen, ich habe 5 Minuten vor dem 2-1 eingeschaltet und ich habe eingeschaltet, 2-0, ich so, komm, ich gebe dem Spiel 10 Minuten. Und fünf Minuten haben gelangt und ich konnte nicht mehr aufhören zu schauen. Und es war wirklich krass, dass ja, einfach hin und her, hin und her, ja. hin und her und Chancen. Und es war wirklich auf, einer, auf, einer, auf der Kante, das Spiel.
1: Ja, ich meine, nach dem 2-2 hätte es genauso gut noch ein 3-2 geben können, noch innerhalb von der regulären Spielzeit für Frankreich. Mhm. Und aber du sagst es richtig, Argentinien hat genauso chance gehabt und, und du hast nie gewusst, wer gewinnt jetzt. Und einfach die Spannung, die das hätte einfach auch im Wissen, dass es jetzt um den, um den Weltmeistertitel geht. Es hat das Spiel noch so viel geiler gemacht, jetzt mal abgesehen davon, dass es auch einfach ein attraktiver Fußball ist und, und, und dann, ich meine... Auch die Verlängerung, es also ist so gestört. Messi schießt ein Goal, der, der Linienrichter zeigt Offside an, er weiß, aber es ist kein Offside. Der Schiri zeigt an, ah, es ist ein Goal, VAR-Check, Goal und alle Argentinier rennen aufs Feld und du so, okay, jetzt ist es fertig, jetzt, jetzt kann es ja nicht sein. Und dann kommt Mbappé und macht nochmal mal ein Goal und ich bin so, hä?
0: Und ja, Mbappé, also Mbapp, du fühlst dich wahrscheinlich ziemlich scheiße, ähm, wenn du vier Goal machst in einem Finale und trotzdem ja. verlierst.
1: Also drei der regulären genau, plus der Penalty, ja. Plus
0: der Penalty hat er versenkt. Ist
1: er ist ja der erste, zweite Spieler, der das in einem WM-Finale geschafft Krass. hat. Nach irgendeinem Engländer 1966.
0: Und weißt, du, es hat mich nie äh, aus den Socken gehauen. Vor drei Tagen hat er irgendwie einen Post gemacht, ähm, dass er jetzt 24 geworden ist. Alter, wir Bro. werden einfach alt. Bro, wir 24. Da. Wir werden alt. Der Typ, der kommt mir auf dem Spielfeld über wie ein 35-jähriges Superstar. Also weißt du, also der wird schon mal, der, wenn, ja, das der ist wird brutal. Also Der wird besser als Neymar, ja. der wird besser als, wer ist noch hochgepriesen worden?
1: Boah, von dieser Generation, äh, Hazard, gut aber Hazard ist nie so nah Ja, Chor aber weißt du, so, ja, so, ich meine, so, oder? Also so, so, so Level Neymar drüber, ja. Der wird richtig ja.
0: brutal, genau.
1: Ja, aber ist es der geilste Final gewesen, das du je gesehen hast?
0: Nein. Was? Nein! Weißt du wieso? Weil ich mich nicht mehr an das Final kann erinnern okay. Ich mag mich nur noch einmal <lacht> ja, erinnern aber den, 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 an Real gegen Atletico wo Real auch irgendwie in der 90 Nein, 93. Minute ähm, noch eine Kiste gemacht hat. Genau,
1: aber das ist dann in die Verlängerung gegangen, ja.
0: ja, aber dort sind wir auch richtig ausgerastet. Und jetzt kommen wir eben genau zu den Real-Zeiten. Und du hast mir vorhin gesagt, du als Real-Fan und als Cristiano Ronaldo-Fan muss ich dich jetzt fragen, ist die Golddebatte debatte beendet?
1: Ja. <lacht> ja. 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 Also, ich meine, Messi schauen. also Messi der WM schauen, war so, also halt wie Magie. Es also war wie Magie, gewesen. der sich hat den Ball genommen, ist, er ist einfach ein Cheatcode auf dem Feld, du? So, mhm. Du gibst ihm den Ball und er zaubert und du bist so, what the fuck, wie, wie geht das? Und, Ronaldo ist sicher der, der beste Torjäger von, von allen Zeiten und auch wirklich so ein Clutch Player und wahrscheinlich der zweitbeste Spieler aller Zeiten von mir aus. Aber er hat einfach nicht die, die gleiche Magie wie Messi ausstrahlt. Mhm. Und, und Das muss ich als Real-Fan sagen. Es ist einfach so: Du schaust dem Messi zu und du siehst, wie er das Team hat und wenn er das Team zusammengehalten hat in der in de wichtigen Moment
0: und es ist einfach und ich glaube ja auch eben dass in der Garderobe was wir ja nicht sehen, ist er auch ziemlich ein, ein Babo ja also was man gehört hat dass wirklich alle ruhig sind also egal wer dort ist ob es jetzt der argentinische Präsident ist egal was jeder hat einfach seine Fresse wenn der Messi redt er, er kommt mir überhaupt nicht so über. aber genau das ist es ja oder ja.
1: Ja, wie, wie sieht es bei dir aus? Würdest du sagen, Messi also, ist der Goat? Ja,
0: safe. Also ich kann jetzt auch, ich meine, ich bin ja wirklich nicht so intuitiv wie du, aber ich liebe so die Mythen und Legenden um so die, die Goats in der Sportwelt, eben auch mit dem, ich muss es wieder sagen, mit dem Roger oder mit dem Nadal oder mit dem Djokovic und so einen, so einen ja, so eine Geschichte aufbauen und dann jemand schafft es, also so, Er, er hat es tatsächlich geschafft, alles zu erreichen, was es gibt und... Das finde ich so geil und darum bin find, ich auch absolut damit einverstanden.
1: Findest du, die Debatte wäre noch offen, wenn er den WM-Titel nicht gewonnen hätte?
0: Ja. Ja, weil es braucht eben... Immer wenn du willst, ein, ein erfolgreicher Sportler sein braucht es auch Glück. Und in dem Fall ist für mich Glück dass du in einer Nation geboren wirst, wo auch das Potenzial hat, als Fußball-Gesamtnation Nation aufzusteigen. Zum Beispiel, eben, sagen wir ein, ein Haaland wird wahrscheinlich nie Weltmeister. Und dort braucht es eben das bisschen Glück, um das nochmal zu unterscheiden von der sehr guten zu den Goats. Und Messi hat jetzt halt einfach das Glück, dass er in Argentinien geboren wurde ist und drum ist es auch so außerordentlich, weil es eben das Glück noch dazu braucht. Yeah. Weißt du was ich meine?
1: Ja, einfach zum Karriere komplettieren. Quasi. Genau, Genau. Ja, aber ich, ich finde es noch lustig, weil ich sehe irgendwie sehr viele Parallelen in der Diskussion haaland Mbappe mit äh, Messi-Ronaldo. Ich habe das Gefühl, Haaland ist wirklich so ein bisschen wie Ronaldo, so halt ein eiskalter Killer. Mhm. Und äh, ja, brutaler Scorer. Und Mbappe hat auch so ein die, die Magie. Ja, die, das
0: stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Weißt du, das Gefühl wenn er den Ball hat du weißt so jetzt jetzt kann etwas Großes passieren das ist, so, das ist schon, schon krass also ja, ja.
0: Wir, wir werden finden in Zukunft ähm, auf jeden Fall Messi ist jetzt wahrscheinlich gut, er Spiel noch ein paar Spiele mit der Nationalmannschaft aber die WM wird er definitiv nicht mehr spielen das glaube ich auch nicht nein.
1: <lacht> gut hat er ja selber gesagt
0: ja 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 und ähm, zum noch kurz abschließen meinst du Christi hat daheim mal ein Trennchen verdrückt oder irgendwo in eine Boxsack hinein Hey wir, wir haben im Finale die ganze
1: Zeit Jokes gemacht, also ich habe halt mit Kollegen geschaut und wir haben wirklich so gedacht, so, in dem Moment, wo der Mbappes 2-2 zwei, zwei geschossen hat, hat, der, hat der Ronaldo wahrscheinlich schon einen Lamborghini bestellt für ihn und gesagt, also, du rettest meine Legacy <lacht> und beim 3-2 von Messi hat er wahrscheinlich im Fernsehen Boxt oder so. Das aber hätte ich
0: wirklich gerne gesehen. Was, also ja, was vielleicht hätte es auch nicht geschaut. Ja,
1: gut, seine Freundin ist ja Argentinierin. Also, also Georgina, die, die muss es schwer haben. Weil einerseits wollte sie sich freuen, Aha. natürlich, weil sie Argentinierin ist, aber nachher, ja, die Maß in sie wirklich, nein, nicht kaputt gemacht, aber halt eine übertrumpft ihn einfach und ja, es ist schon hart. Aber, ja, wir, wir werden es nie wissen. Äh, vielleicht wenn er dann mal in Saudi-Arabien spielt, kann er, kann er dann das erzählen. Ich weiß es nicht. Das nimmt mich nämlich auch ein Wunder, was mit ihm passiert. Äh, jetzt
0: ja, das wird äh, wahrscheinlich dann neuen Jahr Kurz bis mittelfristig, Jahrzehnt. ja. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich fertig. Oder ähm, hast du noch irgendein Fazit oder ein, Sch ein Schlüsselwort, das du sagen zu dieser WM?
1: gang voraus, darfst darfst gerne an, ich muss noch überlegen. Also, Ich glaube, Mess
0: Messi ist WM.
1: Ist zwar mehr als ein Wort, aber ich schlüss mich auch. <lacht> ja, dann mache ich es halt mit du sagst Messi. Ich sage mit Messis Messi. Messi-WM.
0: Nein, du sagst Messi, ich sage WM. Also. also, wir sind ergänzende ja. Podcaster. Genau. Und in dem Sinn haben wir das das Thema WM. Und ähm, wir werden jetzt aber noch etwas mehr zusammenfassen als nur jetzt. Die letzten zwei oder drei Wochen, wo die WM ist, sondern wir werden uns das ganze Jahr anschauen. Und das ist eigentlich unser voll Sportjahr oder voll Sportjahr Sportjahres Rückblick, wo wir es erstmal Mal machen, dürfen, weil wir ja das erste Mal das ganzes Jahr lang podcastet haben.
1: Süß. <lacht> oder auch nicht? Süß. Ja, <lacht> je nachdem. Aber ähm, ja, will. Wenn wir da nicht allzu lange reden haben wir eine Idee gehabt, wie wir den anderen unterbrechen wenn er zu fest abschweift. Und zwar haben wir einfach so ein paar random Fragen äh, rausgeschrieben, die sie uns unsere Hörer und Hörerinnen geschickt haben, aber auch mir äh, einfach mal vom anderen wollen wissen. Genau. Und in dem Sinn, André, kurze Reflexion über unser Jahr. Was sind so deine Eindrücke gewesen für unserem ersten vollen Jahr oder vollen Kalenderjahr? Also es Pauline. ist wirklich
0: es ist viel passiert wir haben immer unterschiedliche sozusagen, Stationen gehabt. wir haben wieder mal ein, ein, eine Phase in der wir uns nicht direkt gesehen haben wir haben Interviews machen wir haben ähm, viele Rückmeldungen bekommen wir haben uns dürfen verbessern oder wir haben uns hoffentlich verbessert denn wir haben auch voll rein, äh, glaube ich gesamthaft oder im ein größeres Publikum erreichen und es hat ja, manchmal muss ich sagen, war es doch auch ein bisschen ein Aufwand, gewesen, auch für mich, der <lacht> ja weniger sozusagen, ähm, sozusagen Schreibarbeit macht. Ja, das ist genau mein, mein Dankeschön, an das Jahr Roski. Ihr
1: seht gesehen, wenn ich gerade die Augen verdrehe und den Kopf schüttle. Aber es ist okay. andere ich, ich schätze es sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, es, es war sehr geil. Gewesen. Muss ich wirklich sagen, es macht Spass, immer noch. nach Jetzt doch schon mehr als ein Jahr.
1: Ja, Und kann ich mir nur anschauen. Das,
0: was sind so deine, deine Sachen, die dir jetzt gerade in Sinne kommen? Ja,
1: nebst dem, was du gesagt hast, halt eben, das mit den Locations ist schon noch witzig. Ich glaube, wir haben, also wir müssen mal zusammenzählen, aber wir haben mindestens in vier oder fünf Länder aufgenommen. Jeweils.
0: Ja, stimmt. Also wir sind, wir
1: sind wirklich ein international unterwegs. Ähm, wir haben auch Sachen probiert, wie das Olympia-Special, wo weniger gut angekommen ist, als wir gedacht haben. Und wir haben halt auch daraus gelernt, dass äh, zu viel Senden auch nicht gut ist. Weil dann hast du einfach eine Übersättigung und die Leute kommen nicht nachher. Und, äh, ja.
0: Darum versuchen wir auch, möglichst näher an eine Stunde herzukommen. Genau. Weil, äh, es, macht, es macht sicher Sinn, dass wir nicht allzu lange reden ähm,
1: Genau. Aber wir haben viel schöne Sachen darüber besprechen. Ich finde es auch immer wieder schön, äh, können wir deine Karriere so quasi nebenbei begleiten mit,
0: mit dem Podcast. Ich müsste dann mal, wenn alles vorbei ist, muss ich alles lassen und so wie als Tagebuch. Weißt ja, du hast
1: ja eigentlich ein, äh, wirklich so wöchentlich so einen yeah. Eintrag, was hast du gemacht, was ist passiert? Ja, safe. Ähm, wir haben coole Sachen gemacht äh, außerhalb des Podcasts, also zum Beispiel das Bikeballturnier, wo, wo ich auch absolut absolute Highlight gefunden habe. Als ich übrigens gefragt wurde, ob es eine Winteredition von dem, habe also ich leider sagen, nein. Aber ähm, wir geben wir uns wirklich Mühe, dass das äh, nächstes Sommer wieder stattfindet. Mhm. Das war nämlich äh, für uns mega geil. Gewesen. Ich glaube auch Teilnehmer haben es recht geschätzt. Und ja, seit dem Sommer läuft es bei uns, <lacht> kann man sagen, brutal. Wirklich, muss man, muss man sagen. Wir haben, wir haben äh, wie du gesagt hast, mehr und mehr Leute, die jedes Mal einschalten. Und sind auch belohnt worden <lacht> für das, kann man schon fast sagen, mit einem Zeitungsartikel, wo, wo auch noch mal einen richtigen Boost gegeben hat. Und was man natürlich auch muss sagen, wir haben ein grandioses Interview gehabt, wie du schon hast. Also, ich glaube, äh, von jedem und jeder haben wir Sachen gelernt, aber auch äh, Storys gehört, wo, wo wir vielleicht nicht gerade erwartet haben. Oder, ja. oder halt auch einfach eine gute Zeit gehabt. Und es ist
0: halt auch immer. Geil, wie so aus dieser Komfortzone rauszugehen, wenn du einen Gast hast. Dass du halt am Anfang bist so ganz leicht nervös, oder? Weil du triffst dich. Du kennst die Person eigentlich nicht persönlich, oder? Oftmals, ja. Oftmals nicht. Dann trifft man sich halt. Man merkt so langsam, wie die Person ist. Dann fahrts es ein bisschen auf den Flowen. Ähm, Und nachher kommt es so richtig in Fahrt und es läuft immer besser. Dann bist du fertig, du hast noch ein bisschen reden. Dann hast du es abgeschlossen. Und dann sind wir so da meistens zusammen. Der Gast ist schon gegangen und wir haben ein geiles Interview gehabt und ja. wir freuen uns richtig. Ähm, dann gibt es noch irgendwie, ich weiß auch nicht, ein High Five oder also das ist jetzt einfach yeah. bildlich für euch. Und, aber das macht dann eben Spass, oder? Und es gibt auch so ein, so ein, so ein Kick, der mhm. dich dann weitertreibt. Und ja, das habe ich, hab ich schon auch recht geil gefunden. Ja.
1: Und wir, wir haben uns auch wirklich das Ziel vorgenommen, dass man mehr Gäste ins Studio holen, beziehungsweise halt auch virtuell, je nachdem. Aber ähm, ja, genau aus dem Grund eigentlich, weil das sind eigentlich die, die Folgen, die auch uns am meisten Spass machen, weil wir, habe ich das Gefühl, auch am meisten lernen in diesen Folgen. Mhm. Weil es ist auch für uns einfach interessant, zu hören, was, was andere Leute zu erzählen haben. Und gerade eben für uns Profisportler, die wo, wo vielleicht gewisse Insights haben, die über andere Kanäle gar nicht bekommst oder Sachen sagen, die wo, wo nicht erwartest. Und,
0: ja. Genau und da haben wir eigentlich gerade eine gute Frage von Cedric Steiner. Der Cedric Steiner ist ein Langläufer von Davos und wir haben ihn kennengelernt am Athletes Network Day. Athletes Day? Athletes Day. <lacht> und er hat uns äh, eine Frage gestellt und zwar: Welche Story von einem Sportler hätten wir nicht erwartet?
1: Ja, also ich habe die von Martin Elmiger lustig gefunden, oder nicht lustig, interessant gefunden, als er äh, über das Thema Doping geredet hat.
0: Ich kann ihm genau das Gleiche sagen. Aber ja.
1: Ja, und hat einfach auch, wie er erzählt hat, wie, wie sein Zimmerkumpane äh, einfach gedopt hat. Also weißt du, so, mhm. wie, so, wie geht das und so? Und äh, das habe ich eigentlich. Das, das ist, mir, das ist mir irgendwie geblieben. Aber ja, hast du sonst noch eine, wenn du um, sagst, das wäre auch deine gewesen? Oder?
0: Nicht bezüglich dem, aber ich könnte mir vorstellen, was der Sedi mit, mit dieser Frage meint. Ähm, wir müssen unbedingt mal einladen, aber ich erzähle jetzt überhaupt nicht über das. Ich weiss einfach, oder ich, er hat uns eine lustige Story vom also so -Sch Langlaufschweiz technisch intern erzählt, die ziemlich lustig ist. Und er wäre sehr offen, diese also die Story der Community zu erzählen.
1: Zumindest anonymisiert.
0: Anonymisiert. Und ich glaube, mit der Frage wollte er uns auch ein bisschen provozieren.
1: Ja, also Sedi, du weisst, wir haben dich eh schon eingeladen. Also du musst einfach nur sagen, wenn du Zeit hast. Ja. Ja. M machen wir einen sportlichen Rückblick. Genau. Chronologisch durchs Jahr. Also da haben wir ein Runbook genommen und mal durchgestöbert, über was wir so alles geredet haben. Und äh, ja, eben wie gesagt, wenn der eins will viel labert, muss der andere einfach mit einer random Frage unterbrechen. Ich habe gesagt, wir an im Januar mit Australian Open und dort haben wir den ersten Skandal gehabt. Novak Djokovic wird nicht ins Land gelassen, beziehungsweise er ist nicht geimpft. Australien sagt, ohne Impfung n -n, kommst du da nicht rein. Ja, der erste Skandal vom Jahr. Und also
0: ich, für mich ist das schon so lange her, dass mit dem Impfskandal, ich kann gar nicht gar nicht gedacht, dass das schon das Jahr ist. Ja, dann ähm, haben wir Rafa Rafael Nadal, der ja das Jahr eigentlich wieder gross auftrumpft hat mit dem Grand Slam Rekord. Jetzt, letztes Mal haben wir uns schon ver verrechnet und sind irgendwie auf 21 gekommen, aber er hat 22. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist Dennis-Technisch Dennis oh mein Gott, Dennis-Technisch Sicher äh, das Highlight vom Januar. Dann äh, Tom Brady, äh, Football Player. Von der, wo hat er vorher gespielt?
1: Äh, zuerst New England Pre Patriots und nachher äh, Tampa Bay Buccaneers. Genau,
0: Pioneers. ist zurückgetreten und wenige Wochen später hat er das Comeback vom Comeback gegeben. Auch ein Goat. Auch ein Gold. aber nie so ein Gold wie der Messi.
1: Nein, ist ja gar nicht vergleichbar, irgend so ein Lari, Fari, nein, <lacht> <lacht> nein, irgendein Lari-Fari, nein, Sport. hier in Europa. Ja, ein Sportart, der nur in einem Land gespielt yeah. wird, oder nur in einem Land auf höherem Niveau gespielt wird. Dann,
0: ja. Genau. Dann, was auch noch im Januar war, ist, ähm, und zwar rudertechnisch ähm, habe ich das erste Mal den Ian Wright, den neuen Headcoach, kennengelernt, und zwar in St. Moritz, im <lacht> Langlauflager, was halt ein lustiger Einstieg ist, weil es halt wirklich nichts mit Rudern zu tun hat. Und nachher ja, die erste Trainingswoche mit ihm, wo ziemlich klar worden ist, dass es eine harte Sache wird mit ihm, viel Training und äh, ja, und dann durfte ich auch noch werden auf dem Ergometer, sehr knapp gegen Raffi. Ähm, ich habe wirklich lange gedacht, das wird ein Easy-Sieg. Dann auf den letzten 250 Meter hat er doch noch Gas gegeben und dann ist es noch knapp geworden und ich bin irgendwie 0,1 Sekunden schneller. Gewesen.
1: <lacht> da muss ich. Sogar indoor macht er den Krebs
0: Ähm... <lacht> also ja... Wir, er hat unten noch etwas geschrieben, wo ich dann wo ich noch etwas muss, äh, darauf hinweisen Aber alles gut. Machen wir weiter mit dem gut. Februar.
1: Februar, also... Ähm, das Highlight im Februar natürlich die Olympischen Winterspiele. Folina hat 15 Medaillen vorausgesagt, 14 hat es gegeben. Finde ich jetzt mal... Äh, ja... Ausnahmsweise gut für eine Prediction von uns, uns. Und äh, ja, was war das Highlight dieser Spiel, Andri? Ich mag mich gar nicht mehr erinnern. Ist Alexandra. So. Ah, für dich natürlich, ja.
0: Also sie ist auch ein Family Member, einerseits von meiner wahren Family, aber auch von der Folline Family. Und sie ist ja ähm, sozusagen nah nominiert worden bei den Arials und hätte dort wirklich fast im Teamwettkampf fast eine Medaille geholt. Also, das ist ziemlich ziemlich übel gsi, dann äh, natürlich auch unser Nicki, unser Star. Hey, das ist aber geil gsi. Das ist wirklich, das ist wirklich geil gewesen. Also wenn ihr das noch nie wüsste, die Story jetzt, gönd unbedingt Gott voll hören. Boah, was war das für ein Fall? Oh, keine
1: Ahnung. Aber wenn also wir Volk es ganz kurz machen, einfach ganz kurz sagen, was es war: Niki war ja in Quarantäne in Peking und die sind ja auch sehr streng.
0: Genau, also er war sozusagen in seinem Zimmer eingeschlossen mit der Gefahr oder mit der drohenden Gefahr, dass er nicht starten darf, weil er Corona hat. Und in dem Moment, als wir mit ihm das Interview gemacht haben, also online, hat er das Telefon bekommen, dass er jetzt nicht mehr positiv ist. Also aus dem Zimmer raus dürfen und go trainieren. Und das war so ein schöner Moment, gewesen, weil er gewusst hat, jetzt hat er die Medaillen wieder in der eigenen Hand, Also er kann sie mit der eigenen wieder wiederholen. Richtig geil gewesen. Hört die Folge, wenn ihr die Story noch nicht wüsstet. Irgendwo bei Folge, ich nehme mal so 15, wird, wird sie. Genau. Und dann haben wir noch die LA Rams, die den Super Bowl gewonnen haben. Eben für uns Europäer. Ist einfach der Super Bowl ein Highlight. Aber alles andere eigentlich. Ja, ein Nebensache. Und ja, nachher ist eigentlich der März gekommen. Der März ist gekommen.
1: Und, äh, Russland, Russland, ist allen, ja, und hey, <lacht> Russland ist aus allen sportlichen Wettbewerben verbannt worden. Aus der Situation, die wir natürlich kennen. Gleichzeitig hat äh, Marco Odermatt seine grandiose Saison gekrönt mit dem äh, Gesamtweltcup-Sieg. Und äh, Tom Brady, wie schon angesprochen, gibt es Comeback vom
0: Comeback. Genau, und da ist bei mir, also jetzt würde ich mir erlauben, da auch nochmal mein Seichel dazu zu geben, ist äh, das mit der Rippe langsam aufgekommen. Also dort habe ich dann wirklich auch merken, dass meine Rippe nicht mehr ganz gesund ist. Und ich habe dann müssen, ja, auch nach einem ziemlich schmerzhaften Langstreckentest im Zweier, wo es dann mir wirklich sozusagen auf der Seite wirklich inner gefetzt hat, habe ich müssen anfangen zu sagen, jetzt, jetzt ist fertig und bin dann auch zum Arzt und dann habe ich die Diagnose bekommen, dass es eine Stressfraktur ist. Das war im März. Dann im April. Ähm, ganz ein grosses Highlight war natürlich das Boat Race, gewesen, wo der Roman und der können gewinnen konnten. Auch hier kurzer Link zu der Folge. Ähm, übrigens eine von der erfolgreichsten Folgen dieses ja. Jahr.
1: Und mit Ankündigung, der Sieg. Also genau der Roman genau. hat sich nicht getraut zu sagen aber der Barnaby hat schon im Interview wo wir am Tag vorher gemacht haben gesagt
0: Jungs das gibt einen Sieg, das ist easy so, das ist klassisch Barnabe. einfach so wirklich äh, wie hast vorher auch Emi Martinez gesagt Shithouse Shithousery Shithousery ja. Ja. Der ist auch ein bisschen kann, kann man ein bisschen in diese die Szene stecken? genau dann haben wir Unsere grosse Triathletin Nicola Spierig, die wir ja übrigens letztes Mal mit Daniela Rief verwechselt haben. Shame on us. Ja. Shame on us. Ähm, nein, Nicola Spierig ist, ist zurückgetreten, Daniela Rief natürlich nicht. Und, ähm, von meiner Seite rudertechnisch. April war eigentlich ein Monat, als ich weg vom Fenster war. Ich habe viel Alternativ trainiert. Ich mir wirklich das Ruder visualisiert. Ähm, mit vielen Videos, Rennen geschaut. Hat hatte Zeit für anderes auch die ein oder andere Party, bin ich ehrlich, aber das hat mir gut getan und es war aber auch eine verdammt harte Zeit. Gewesen. Genau. Dann der Mai.
1: Dann ist der FCZ-Schweizermeister geworden und Folina hätte es nicht weniger interessieren. <lacht> Was uns aber sehr interessiert, ist, war natürlich das Comeback des EVZ gegen 1 wo es 3-0 in der Playoff-Finale gekehrt hat. Und das haben wir ja glücklicherweise als Zweiter auch im
0: Stadion erlebt. Das ist wirklich eine von meiner... Das war der geilste Moment des Also, jetzt nicht, ja. also doch logisch, der Sieg und der Gewinn des Meistertitel ja, aber ich bin ja, das haben wir glaube ich, schon mal erzählt, aber ja. ich bin ja ohne Ticket reingekommen. Und <lacht> der Moment, wo ich einfach durch die Security Control durch bin und ich wusste, fuck, der Dude hat mich jetzt einfach reingeladen, ich habe kein Ticket. Und die Tickets sind ja an dem Tag vor irgendwie 1000 Stutz oder so, für Ricardo zu kaufen. Ja, irgend sowas. Ja. Und ich war einfach so, g'si, holy shit. Und ab dem Moment war ich echt geflasht. G'si. Genau, richtig geil. G'si. Dann haben wir. Noch mehr Fußball. Noch mehr Fußball. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat sich den Europa League Titel geholt und Real der Champions League Sieg.
1: Ja, und dann springen wir wieder zurück zu Isoke. Die Schweizer Isoke hat verkackt nach der perfekten Vorrunde in die WM und äh, fühlt wieder im Viertelfinal sang- und klanglos raus. Und, nochmal Fußball, da bin ich das, das hätten wir auch einfach thematisch können, ordnen, statt chronologisch. Ähm, <lacht> <lacht> die Schweizer Fußballliga beschließt die kontroverse Ligareform inklusive Playoffs.
0: Genau, dann rudern. Bei mir kann ich wieder anfangen in Sarne. Ganz langsam habe ich den Aufbau gemacht, was wirklich gut war. Ich habe eine neue Ernährungsberatung ähm, in Betracht gezogen oder mich mit ihnen in Kontakt gesetzt. Und zwar, ähm, für die, was es wissen Circles Layers of Health in Bern. Und dort habe ich wirklich gute Ansprechpersonen gefunden, die mir nach fünf Jahren noch mal extrem viel beigebracht haben. Und es hilft wirklich auch bezüglich Energiehaushalt und eben sozusagen Rippenverletzungen und was natürlich für die Ruhe der Schweiz ein sehr schöner Moment war, ist für mich aber wahrscheinlich fast der härteste Moment von dem ganzen Jahr ist wo der Raffi und der Jan also die anderen zwei wo sich auch für die zweierwände qualifizieren wo ich hine will ähm, wo sie die Weltcup sie geholt haben beim ersten Weltcup und da haben sie uns alle ein verblüfft oder wir sind alle sehr verblüfft gsi und das ist für mich schon wirklich wirklich ein harter Moment, gewesen, obwohl ich mich auch natürlich für die Schweiz oder für unser Team mich gefreut habe. Aber für mich persönlich als der, der nicht drinnen ist, war es halt scheisse. Dann Juni.
1: Juni. Es äh, ist nicht so viel passiert, habe ich das Gefühl. Aber du hast es schon angekündigt. Nadal holt seinen 22. Grand-Slam-Titel in Roland Garros. Plus, was wir auch noch darüber geredet haben, ist der Ironman Weltrekord aus dem Reagenzglas. Das Sub-6 und Sub-7. Ähm, und... Natürlich ein äh, Comeback, das alle darauf gewartet haben. Genau. Der andere ist in den Weltcup eingestiegen.
0: Ich habe am längsten darauf gewartet. Ähm, ich habe ein bisschen aus einem Zufall auch gerade die Chance bekommen. Der Raffi ist krank geworden. Und ich durfte mit dem Jan in Poznan, also in Polen, den zweite Weltcup gefahren. Es hat gerade eine Bronzemedaille. Es war wirklich ein sehr geiler Einstieg. Gewesen. Wieder zurück nach etwa zwei Monaten Ruderpause doch ein solider Einstieg denn im Juli, im Juli ähm, haben wir den legendären ähm, legendäre Zusammenstoss Zusammenstoß im vom, Zauberwald im Zauberwald von der Lanzerheit, wo Flückiger gegen Schurter äh, geheissen hat und im Zielraum hat sie den rechten ein also jetzt als Zuschauerfuss ist es halt eine lustige Auseinandersetzung, gewesen, aber eigentlich war es nicht so schön. Gewesen. Sie haben sich dann angefickt und äh, es ist dann auch recht lange in der Schweiz darüber diskutiert, worden, wer jetzt Recht hat und wer nicht.
1: Genau, Mountainbike werden wir aber sicher noch später nochmal zurückkommen. In der Zwischenzeit hat der Djokovic Wimbledon gewonnen, der aber nicht gewertet wurde ist im ATP-Ranking. Und der Jonas Wingegaard gewinnt Tour de France einigermaßen klar. Überraschend
0: genau. Und jetzt, äh, nur weil man es kennt, hast du schon mal gelogen, aus? Äh... Ja, safe. Okay. Ich <lacht> kann eigentlich nur mal ausprobieren, wieso es so ist, einfach so eine random Frage okay. zu rühren. Genau. Dann natürlich noch der Simon Ehammer, der Bronze gewinnt, im Weitsprung, also eigentlich einfach eine von seinen zehn Disziplinen, die er so Stamms macht. Was natürlich im Schweizer Leichtathletik eine extrem seltene, ja, ist. Das ist, ist, Ausnahme. Ähm, und im Rudern durfte ich mit meinem Schweizer, <lacht> mit meinem Bruder den Schweizermeistertitel im Zweier holen und im Doppelvierer. Und am Weltcup Luzern bin ich dann mit dem Raffi gefahren, also Kombination Nummer 3. Leider, leider haben wir es nicht ganz bis zum Schluss geschafft. Wir sind dann auf den letzten 200 Metern noch von etwa vier Booten überholt worden. <lacht> und, äh, ja. Es war aber sehr ein sehr geiler Moment, gewesen, weil wir ähm, viel, viel erlebt haben. Hast du einen irrationalen Aberglauben? Ähm ja, habe ich safe, aber er kommt mir gar nicht in den Sinn. Aber
1: Gut, dann erzähl <lacht> von deinem Trainingslager in, im August.
0: Scheisse, das wäre eine gute Frage, aber dann müsste ich überlegen. Genau, wir sind im August angekommen. Ähm, in Liburn, im Trainingslager in Frankreich, hat dann der Trainer uns mitteilt, dass ich eben nicht im Boot bin. Das war der zweithärteste Moment von dieser Saison. Und ab dem Moment bin ich dann eigentlich einer gefahren, ein zu einer, und habe wirklich in München, an der EM, die erste, ähm, die erste Medaille an einer, an einer Titelmeisterschaft bei der Elite gewonnen, was natürlich eine sensationelle Erfahrung war und auch das sportliche Highlight ganz klar von diesem Jahr war. ist
1: genau und der John fragt da gerade im Anschluss an das äh, ist das der beste Ausgang
0: von dem Jahr der Ausgang in München nachher ist ist der beste gsi ist frech gsi ist frech gewesen. und es braucht natürlich auch immer so das Grundgefühl weißt? wenn du halt gut gsi bist dann ist es geil also ist logisch wie es geiler ja also ich glaube wenn du einen, nein ich würde damit sagen wenn du eine Medaille gewünsch ja, egal ja, was das, du machst ja, der Ausgang logisch, nachher ja. ist der beste ja, safe. außer du gehst nicht, dann hätte es nämlich keine gegeben. Ja. Also, jetzt <lacht> hättest du mir eine Frage stellen können, weil jetzt viel.
1: Genau, also dann übernehme ich das Ruder. Du was ich gemacht habe. <lacht> ähm, ja, eben, der Flückiger wird positiv getestet. Positiv in Anführungs- und Schlusszeichen. Und der Vicky holt das Eis ab.
0: Der ja. genau. Und dann
1: sind wir im September angekommen. Ich nehme dort, an, hast
0: das, mich, dort hast jetzt... Eben das, was ich vorhin ja. gemeint habe: der Oskar schreibt, der Ruder WM Doppelpunkt, Reinfall? Fragezeichen.
1: Eben, das Fragezeichen ist wichtig.
0: Ähm, nein, würde ich sagen, nein, ist kein Reinfall, gewesen, obwohl ich reingehört bin. Weil ich habe mega viel gelernt, ich hatte gute Rennen gehabt und ähm, ich bin trotzdem sechst Best beste der Welt. Gewesen. Also. <lacht> genau. Ja. Härter
1: ähm, Moment, gewesen, muss man wirklich sagen.
0: Es war all meine Kollegen, inklusive du dort, und ich mache das, also müsst ihr euch mal vorstellen, sie kommen auf Tschechien irgendwo aus nirgendwo in die Pampa raus. Also, das war
1: wirklich nirgendwo.
0: Gewesen. Also ja, genau. Dann haben wir den Carlos Alcaraz, der US Open gewinnt und die jüngste Nummer 1 wird. Und unser grosser Roger Federer, der zurücktreten tut am Labour Cup. Genau, und dann können wir direkt zum Oktober. Corinne Benzema gewinnt
1: den Ballon d'Or, Max Verstappen wird überragend Weltmeister und Folina hat natürlich keine Ahnung, um was es im Schachskandal um niemand geht, aber hat trotzdem darüber geredet und das Einzige was wir irgendwie mitbekommen haben, sind anal
0: <lacht> ähm, Genau, November. Ähm, natürlich extrem viel Kontroverse über die WM in Katar. Der Novak Djokovic, der die ATP Finals gewinnt und eine grosse Legende in der Formel 1, der Sebastian Vettel, ist zurückgetreten.
1: Genau und im Dezember ist das passiert, was wir eigentlich vorher besprochen haben. Die WM geht mit dem Highlight zu Ende. Argentinien Frankreich bringen uns den vielleicht beste WM-Final aller Zeit. Genau. Ja.
0: Jetzt noch ganz kurz ähm, zum Reflektieren. Ref hey, heute ist wirklich. Heute ist wirklich <lacht> heute gut. Reflektieren. Zum Reflektieren über das letzte Jahr bezüglich voll -Innen. Was ist dieses voll Highlight gewesen? Jetzt, jetzt, jetzt darfst du niemanden der enttäuschen. Auf den Podcast selber bezogen.
1: Tommy ja. Egert. Und zwar einfach, weil er ohne Filter geredet hat.
0: Okay. Deis? Ähm, ich muss wirklich sagen, die Rekrutierung von Martin Elmiger war mein Highlight. Gewesen.
1: Gut, die ist sehr, sehr witzig. Das musst du vielleicht noch mal kurz sagen. Ja, zeigen, wir für sind ja der mal
0: gewesen, haben schon das eine oder andere Bier und dann plötzlich sehen wir Martin Elmiger. Niemand hat ihn so stark kennengelernt. Wir zwei waren natürlich gerade, ähm, gerade am Tröpfeln. Und dann. <lacht> ohne, ohne, ohne Hemmungen sind wir einfach natürlich mit ein paar Bierleintus zu ihm gegangen und haben mit ihm mal reden und ihn gefragt, ob er über unseren Podcast willkommen. Und er ist cool. Ja. Haben wir an dem Abend noch abgemacht. Gehabt? Das ist. Ja, das das, das isch schon ja. Welches Thema ist dir pluben? Wenn du einfach so kurz zurückdenkst.
1: Also über das, was wir geredet haben oder was jemand in einem Interview gebracht hat?
0: Einfach, wenn du über Thematik inhaltlich. Äh,
1: Leistungssteigerung durch äh, Fasten. Jetzt frag mich nicht wieso. Ähm...
0: Was immer wieder vorkommt, ist einfach. Es tönt jetzt so blöd, aber Sponsoring. Ja, äh, also,
1: Kommerzialisierung.
0: Ja, ja. ja. das haben wir, haben wir viel gehabt.
1: Ja, und jetzt müssen wir noch kurz über 2023
0: reden. Das wird das beste Jahr, Jahr Roskind.
1: Das habe ich dir beim letzten Mal wirklich gesagt.
0: Ja, das sagen wir so seit 10
1: Jahren. Nein, aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, jetzt äh, nur auf Folien äh, bezogen natürlich, äh, es wird ein gutes Jahr. Ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Oder zumindest äh, der Trend sieht gut aus. Äh, wir werden sicher uns auch noch genauso viel Mühe geben wie im 2022.
0: Das ist klar, ja.
1: Und wir werden versuchen, äh, immer mehr und immer hochkarätige Gäste zu rekrutieren, wo ich dann äh, im Detail erzählen können wie das kommt. Und konkrete Ziele? Haben wir
0: konkrete Ziele, André? Also dieses Ziel ist sicher so weiterzumachen mit dieser Freude. Weil es ist schon... Also zum Teil... Wenn die Freude nicht rum wäre, dann, dann würde es nicht klappen. Und man muss auch immer sehen, es steckt Arbeit dahinter. Ähm, deine Situation muss so bleiben. Also mehr oder weniger so bleiben. Meine Situation bleibt ziemlich ähnlich. Und ich glaube weitermachen, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und besser werden. und äh, ja, Gute Meinungen einholen.
1: Ja, Die Qualität hoch behalten, das definitiv. Ähm, was ich auch noch als Ziel hätte, aber das ist mir so ein bisschen Spass, aber so hinter dem Spass steckt schon ein bisschen ernst, wäre, dass wir einen Sponsor finden. Und zwar nicht zum Geld zu verdienen, weil wegen dem machen wir es ja gar nicht. Aber ich hätte hohen so Bock, dass wir im 2023 oder im 2024 mal ein All-Star-Game machen. Auf, äh, auf dem Eis. Also, dass wir das mhm. Eiserkay-Spiel machen können mit Team Struzino und Teams Sarmiento. Das wäre wär schon
0: recht. Das wäre richtig Legende. Und äh, Ja, ich denke 2023 wird auch für mich sehr ein sehr spezielles Jahr. Weil es ist die olympische Qualifikation, war Und je nachdem kann es halt ziemlich ein gutes Jahr werden oder ziemlich ein schlechtes. Wobei schlecht ist immer relativ. Wenn man es nur an dem Ziel festmacht, okay, dann ist es schlecht, aber eben das Jahr ist auch ziemlich viel schlecht gegangen und schlussendlich gehe ich eigentlich mit einem guten Gefühl aus dem Jahr raus. Ähm, und darum bin ich zuversichtlich für 2023. Jetzt, wir sind knapp über eine Stunde und ich frage mich, ob wir da noch ein bisschen äh, Community hineinbringen ja, Ich meine, das ist, schon, das ist jetzt der Zusatz. Ja. Für die, die wollen ausschalten wollen,
1: das war die Zusammenfassung des Jahres. Vielen herzlichen Dank, das ist voll mit <lacht>
0: <lacht> Es ist so wie die, die im Kino sitzen bleiben und den Abspann schauen, ja. um eben nachher herauszufinden, wie es dann weitergeht. Gut, dann hauen hau andere. Genau, also wir haben natürlich auch viele sportliche ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer und wir haben ja gefragt, was ihr ähm, sportliches Highlight war von dem Jahr 2020 und wir haben da wirklich sehr, sehr geile Antworten darunter. Wir haben Athletinnen und Athleten, die das selber äh, sozusagen ihr Highlight, das sie erbracht haben, da haben. Wir haben aber auch Fans, die ein es, es Highlight da haben, das sie zugeschaut haben. Wir haben einerseits ähm, der Johnny Moser, der sagt, dass er seine erste SM-Goldmedaille an der SM-Gold als als Trainer. Also im Rudern, im Rudern Dann haben wir den Sedi Steiner, der eben das Weltcup-Final und das Karriereende von Laurien van der Graaf hineintet. Äh, <lacht> ich
1: hoffe nicht, ihr Karriereende ende war also, das Highlight, gewesen, sondern wie ihr es gefeiert habt. Ja, ich glaube, er meint
0: ja. es so. Dann haben wir äh, da AC Milan, wird der Meister ist, wird genannt. Ähm, und Jonas Wingegar, der Tour de France gewinnt als Highlight. Also wirklich jenste Sachen.
1: Fragen hat es natürlich auch noch gegeben, oder?
0: Fragen hat es natürlich ganz viel gegeben und da müssen wir wirklich einfach filtern.
1: Man <lacht> muss auch sagen, wir lieben die, unsere Community, aber manchmal bringen da auch einfach Zeug, die wir nicht dürfen genau.
0: ähm, Was wir aber durchaus können sagen, ist eine ganz einfache Frage: Wer von uns ist grösser? Ja, das ist eigentlich, also, das bist du. Das bin ich. Also,
1: ja. Nicht so viel, <lacht> aber. <lacht>
0: Das habe ich am Anfang falsch verstanden.
1: Ja, ich habe die Fra <lacht> Frage falsch gelesen. Ja, ich habe gelesen, wer von euch hätte grösser. Und ich dachte, nein, das können wir nicht bringen. Aber oh ja, nein, der andere ist grösser.
0: Genau. Und ja, dann haben wir dann. zum Beispiel noch... Ähm, wir haben sehr viele Sachen oder Rückmeldungen, dass wir ähm, gut aussehend sind. Also zu dem sagen wir jetzt nichts. Wir sind Radiogesichter, ja, aber wir nehmen das natürlich dankend an. Und sonst... Ja... Viele Fragen haben wir schon beantwortet und äh, Ich
1: habe noch ein paar Fragen. Oder wir haben noch ein paar Fragen im, im Runbook. und machen, machen wir noch zwei treffen. Genau,
0: drei von denen. als, als Silvester. Was ist
1: jetzt dein irrationaler glaube Das nimmt mir jetzt Wunder. Sonst, sonst fange ich an, wenn, wenn der nichts einfällt.
0: Äh, Fahre du mal an, kommen wir in Sinn. Ich,
1: ich habe immer das Gefühl, ich habe Live-Sport-Events vom Sofa aus beeinflussen, je nachdem, mit, was ich mache. Okay. Also gerade bei Tennis, wenn, wenn es bei einem gut läuft und ich sitze in einer gewissen Position, dann glaube ich, wenn ich die Position verlassen, läuft es bei ihm nachher nicht gut.
0: Ja, ich ja. sehe, was du meinst.
1: Ja, das ist mein irrationaler Aberglauben. Es muss
0: aber irrational sein, es darf nicht einfach ein normaler Aberglauben sein. Weil Aberglaube habe ich viel, zum Beispiel, wenn ich einen guten Test gefahren bin oder ein gutes Rennen, lege ich immer wieder den gleiche Einteiler an. Yeah. Oder ich habe zum Beispiel meine Brille, die ich mit der Die habe ich an, als ich U23-Weltmeister wurde bin. Das ist immer die Brille, die ich anlege, <lacht> wenn es wirklich, wirklich wichtige Rennen sind. Und es, aber es ist halt nicht irrational.
1: Gut, aber, aber ja. ich glaube
0: ich immer irrational. Ja, gut. Ja. Genau. Dann, ähm, <lacht> also wir haben wirklich sehr gute, Fra sehr gute Fra Fragen. Ähm, was würdest du, Oski, als dein Attraktiv? Tiefste Feature bezeichnen? Kannst du auch ruhig auf den Podcast beziehen?
1: Du meinst meine Stimme?
0: Habe <lacht> ah, ich jetzt nicht gemeint, aber ist gut. Dass nein, du das sagst. nein, 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 nein.
1: <lacht>
0: Mini-Arm. Ähm, ist mir immer gesagt worden. Okay. Dies? Mein größte Feature. Also, wenn es bei dir arm sind, dann sind es wahrscheinlich bei mir. Der Butti. Nein, nein, der ist wirklich gar nicht. Vor allem wenn ich 70 Kilo bin, dann ist der flach wie ein... Pancake. Genau. Nein, ich würde sagen, äh, vielleicht noch Bein oder mein Rumpf.
1: Rücken. Rücken, die. Rücken. Ru ja, Rücken. Rücken.
0: Vor allem wenn ich eben... Es ist einfach immer bei den Lichtgewicht, wenn es richtig 70 Kilo geht, dann siehst du jedes einzelne Muskeln und ähm, ja. ja. Was Hast
1: du... Oh. Ja,
0: ja, oh. Sag du.
1: Hast du mal eine nato erfahrung gehabt?
0: Nein, zum Glück nicht.
1: Ich habe zwei gehabt. Wirklich? Ja, eines sind wir Kajak gefahren im Gimme Und dann bin ich gedreht worden und ich bin nicht rausgekommen, weil ich unter anderem Kayaks Kajaks eingeklemmt bin. Oh, und fast Fast verreckt. Plus, ähm, eines im Flugzeug, Turbulenzen. Und plötzlich schreit es durch das so, sit down and fasten your seatbelts. Und ich habe wirklich gemeint, jetzt stürzen wir ab. Holy shit. Er hat sich herausgestellt und ist einfach Beruf aufgestanden.
0: <lacht> wow, ja, die hat übertrieben. Okay, dann, was ist das größte Tier, das du in einem einzigen Geist mögen mögen
1: würdest? Boah, da kommt auch wieder äh, irrationales Denken. Ein Gepard. Es ist wirklich so ein Raubkatze, wo man keine Angst macht. Ich glaube, ein Gepard würde ich ein Geist mögen. Völlig irrational. Ich weiß, ich würde nicht ist wie aber
0: mir, die sagen, wir würden den neuen Funmessel als zweite umlegen.
1: <lacht> Mit viel Glück, ja. Aber ich
0: würde immer noch lieber gegen den neuen als gegen den Gepard.
1: Okay, aber welches Tier wär's denn bei dir?
0: Das größte Tier. Also ich glaube, so alles mit Raubtieren und so, würde ich nicht schaffen. Ich glaube, so einen, so einen fetten Hund würde ich noch mögen. So, ne, so einen riesen Hund, weißt du, so einen... Wow! Mal. Mhm. Mal. Also mhm. lieber als ein Gepard, Mann, bist du behindert <lacht> Ja, die können ja nur jemanden... 15 Sekunden die ja, sind, die haben ja nicht mal Egal so wo du bist, in 15 Sekunden hätte er dich. Ja,
1: das schon. Aber zuerst nachher muss er mich ja mal fressen. Aber so ein, so ein Gepard, du zwei, drei rein und dann ist er weg. Ja, genau. Es ist kein Loi, oder kein Tiger oder kein Jaguar. Ein Jaguar würde ich komplett auseinander. Das sind die bösesten Katzen. Aber ja, anderes <lacht> Thema.
0: Die bösesten Katzen.
1: <lacht> ja, genau, so habe ich es gemeint. Ähm, ähm, ich habe noch eine.
0: Ja, ich habe nachher auch noch eine. Also, was würde dieses jüngere Ich von dir denken?
1: Du bist sehr langweilig geworden, aber hast dein Leben einigermaßen im Griff.
0: Findest du, bist langweilig? Ich finde
1: nicht. Im Vergleich zu früher, so
0: viel weniger Scheiß im Kopf. Ja gut, das nennt man einfach ein bisschen ja ja
1: Eben, aber ich glaube, das wäre ein bisschen jünger. Also ich eigentlich kann. grundsätzlich zufrieden. Ja. Wieso? Was, ja, ich glaube schon. Bei dir? Ähm,
0: also der Podcast... Schi
1: wir haben eine bronze
0: oder irgendwas? Nein, ja, nein, das wären das wär ja die Erwartungen als, als kleine 15-Jährige. Okay. Nein, ich muss sagen, der Podcast hat ich wirklich nie auf dem Radar gehabt. Ja. Also der, mein 15-Jähriger-Ich würde mich so hart auslachen, wenn es wüsste, dass ich mit 25 äh, in ein Mikrofon rede und das öffentlich poste. Meinst
1: du, unsere
0: 15-Jähriger-Ich hätte das Cringe gefunden? Wahrscheinlich schon, ja. Zuerst hätten sich mal alle gelacht. Ja. Und nachher hat er vielleicht gemerkt, dass die, dass die doch noch irgendetwas auf die Reihe bringen und dann, ja, genau.
1: Ja, was ist eine unbeliebte Meinung, die du hast und äh, wo du dazu stehst? Hm. Wenn dir nichts einfällt, kann ich auch übernehmen. Also im
0: Sport bin ich mittlerweile auch langsam ein bisschen allein Früher habe ich immer gesagt, man muss einfach mehr trainieren und härter trainieren. Und das ist zum Teil ziemlich eine unbeliebte Meinung, weil je weiter sich der Sport entwickelt, desto smarter wird man ja eigentlich, desto mehr spielt die Wissenschaft eine Rolle. Und darum ist es ist nicht mehr so ganz meine volle Meinung und Überzeugung. Aber ich bin immer eigentlich noch... Ich glaube noch daran, dass wenn man mehr macht, dass man auch besser wird.
1: Gut. Ähm, ich behaupte einfach, äh, Be Real ist nicht so geil, wie alle behaupten. Und alle, die Be Real benutzen, sind wirklich wie so eine kleine Sekte. Und sie sind die Veganer von Social Media. Weil, ähm, wenn du nicht Be Real hast, dann erfasst du trotzdem, wer alles Be Real hat, weil sie es dir sagen. Und. Ich glaube, es ist nicht so <lacht> spannend, dass du also irgendjemanden, der sie sieht, den könnt ihr einfach einen Snap schicken So, genau. Das ist meine Meinung so, Also,
0: meine letzte Frage ist. So, dass wir zwei stellen uns immer als recht geile Ziegen dar, wo, <lacht> ja. wo so voll ähm, handsome sind und ein bisschen Podcasts Aber, was ist deine größte toxische Angewohnheit, die du hast?
1: Dass ich glaube, ich könnte viele Sachen, wenn ich einfach ein bisschen das würde, üben Gerade Sportarten, die teilweise olympisch sind, bin ich so, ich mir fünf Jahre, ich könnte, ich könnte dann auch nicht sein. Das ist meine toxische Angewohnheit. Okay. Ich sage jetzt gerade mal: Die Sportarten, ähm, Sportschüsse und Girling. Behaupte ich. Das ist einfach so. Okay, was, sehr ist deine, was ist deine toxische Angewohnheit?
0: Uh, ja, ich würde sagen, dass ich zum Teil recht egoistisch bin. Also, ich bin zwar schon ein guter Kollege und so, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin. Aber sobald ich mal allein bin, vergiss ich wie alles ein anderen um mich herum und denke ein bisschen zu wenig an meine Mitmenschen vielleicht.
1: Typ. Das, das ist Typ. Das ist Typ, ja.
0: Nein, aber das ist, das ist so ein das Einzige, was manchmal bei mir, würde ich sagen, die Leute dazu bringt, mich nicht so gern zu haben, wie sie eigentlich könnten. Das ist ein hoher ich <lacht> Ich wollte fragen, was hast denn du mit dieser Frage gemeint?
1: Uh -huh. Ja, ist schon so. Ja, ja, schon,
0: schon, schon. Also ist ja schon richtig beantwortet? Ja, oder? safe,
1: safe. Aber es ist ein deeper Wort, als ich denke. Ja, okay. ähm, wir sind da offen Ja, und dann, okay, dann frage ich zum Abschluss: einfach, wenn wir schon bei deeper Fragen sind: Was ist der Sinn vom Lebens?
0: Ein Podcast rausbringen, wo so viele Listeners wie möglich produziert. Okay. Nein, Frau, das ist jetzt ein podcast-spezifische Antwort. Der Sinn vom Lebens ist für mich glücklich aufzustehen und glücklich ins Bett zu gehen. Schön, dass ich hätte eben auch gesagt glücklich
1: sein. Und Glück schenken, Glück ver verbreiten, ja.
0: Und in dem Sinn hoffen wir, unser Podcast macht euch glücklich. Ja. Wie er auch uns glücklich macht. Oder besser gesagt, ihr, wer ihn hört, macht uns glücklich. Und das wäre es in dem Sinn. War vom Jahresrückblick und auch mehr oder weniger ein bisschen Abschluss von dieser Saison 2022, Podcast-Saison. Ja, wir danken euch ganz fest, dass ihr heute dabei gewesen seid, ja. mitgehört habt. aufs Nüssli. Äh, Wir haben es versucht, möglichst speditiv zu machen und an dieser Stelle grossen Respekt, wenn ihr jetzt immer noch zuhört. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Podcast und bei Spotify unbedingt fünf Sterne geben, ähm, wenn ihr uns so als Weihnachtsgeschenk wollt, machen, schickt nicht irgendwelche Dankeskarten oder Liebesbriefli, sondern <lacht> gebt fünf Sterne auf Spotify. Also auf die warte noch aber. <lacht> ja. scheiße. Genau. Und natürlich versuchen wir jede Woche für euch das Beste aus der Sportwelt zu bringen und euch ein bisschen zu unterhalten.
1: Genau. Und lasse diese Playlists auf Spotify mit den Trainingsbangers und folgt uns auf Instagram, dann findet ihr uns unter volline-podcast. Und wenn euch der Podcast gefällt, wieso teilt ihr ihn nicht mit äh, anderen? Teilt das Glück und äh, erzählt anderen davon. In dem Sinn, bleiben gesund, macht viel Sport und wir hören uns im 2023 wieder.
0: Oh yes. Ciao zusammen. Mua. Ciao. Volline, der Sportpodcast mit mir. André und
1: mir im Auskriegen
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.